0: SWR Aktuell Kontext. Für diesen SWR Aktuell Kontext bin ich nach Avignon gefahren. Ja, das ist die kleine südfranzösische Stadt am Rande der Provence, gelegen an den Zuflüssen von Durance und Rhône. Und die meisten kennen natürlich Avignon natürlich durch dieses Lied hier vor allem. Du kannst auch als Kinderlied bezeichnen, Sur le Pont und Avignon. Wir wollen mal ein bisschen was in diesem Kontext über die Stadt erfahren, aber ich bin auch hier und habe mich verabredet mit einer deutschen Honorarkonsulin. Und ich möchte mal erfahren, was macht eigentlich eine Honorarkonsulin in Avignon? Darum geht es in diesem SWR aktuell Kontext mit Gerald Pinkenburg. Ja, ich bin jetzt hier in der Rue de la Carretiere in Avignon und hier ist tatsächlich ein kleines goldenes Schild an dieser Tür angebracht, das der Bundesadler da abgebildet und hier steht Honorarkonsulin der Bundesrepublik Deutschland. Wo ist die Klinge? Da ist die Klinge. Dann versuchen wir es doch einmal. So, jetzt muss man dazu sagen, wir sind hier, äh, weil das Büro von Frau Immanignon Grote, der Honorarkonsulin hier in Avignon, ist so klein, dass wir uns gesagt haben, wir gehen jetzt einfach raus und sitzen jetzt Ende November bei Sonnenschein hier in einem Café auf einem Platz. Und erstmal die Frage an Sie, was macht eine Honorarkonsulin in Avignon?
1: Ein Honorarkonsul ist eine zusätzliche Hilfe für das Generalkonsulat. Ich habe mehrere Kollegen in ganz Frankreich und ich habe eine administrative Tätigkeit und eine kulturelle Tätigkeit. Das ist der eine Teil, während Unterschriftsbeglaubigungen zum Beispiel, wenn Deutsche im Ausland leben. Zum Beispiel brauchen sie für Heirat, äh, Namensänderungen, Geburten. Scheidungen auch manchmal den, den Service eines Honorarkonsuls oder eines Generalkonsulats.
0: Das heißt, ganz kurz, Sie kommen dann zu Ihnen und sagen, also ich möchte jetzt hier heiraten, ich brauche einfach eine Beglaubigung von meiner Geburtsurkunde oder dergleichen und dann werden Sie aktiv.
1: Ja, genau. Sie werden zu mir kommen, um halt ein gewisses Dokument anzufragen in Deutschland. Und das können Sie über das Generalkonsulat oder über einen Honorarkonsul machen. Ich arbeite für das Generalkonsulat in Marseille. Dafür kann ich einige Unterschriftsbeglaubigungen halt machen. Und die Deutschen oder auch Deutsch-Franzosen, die kommen dann zu mir und können dieses, diese Unterschriftsbeglaubigung bei mir machen. Also dann brauchen sie nicht extra nach Deutschland zu fahren, um zum Beispiel ein Ehefähigkeitszeugnis zu beantragen. Das können sie dann über mich machen und das wird dann nach Deutschland gesandt und dann bekommen sie das Dokument zugeschickt.
0: Jetzt ist ja vielen nicht ganz bewusst, dass es tatsächlich relativ viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen gibt, sogar hier in Frankreich. Also Sie haben es gerade schon gesagt, dass Sie Kolleginnen und Kollegen haben. Wie hat Sie es denn tatsächlich jetzt hier nach Avignon verschlagen? Beruflich gesehen.
1: Ja, mein Hauptberuf. Also es ist der Honorarkonsul, hat halt einen Hauptberuf. Und äh, dieser Haupt Also Sie machen
0: den Honorarkonsulinnen-Job sozusagen, machen Sie nebenbei, das muss man sagen. Und Sie haben einen anderen, einen in Anführungsstrichen, richtigen Beruf.
1: Richtig, ja, es ist ein Nebenberuf und der Honorarkonsul wird in sein Amt eingeführt. Es wird zu Anfang eine Bewerbung geschrieben, ein Vorstellungsgespräch. Dann geht das über Berlin, da dauert das eine Weile, bis das dann abgesprochen ist. Dann geht das nach Frankreich, nach Paris und dort wird das dann auch geprüft, ob die Person fähig oder erlauben, ob man es ihr erlaubt.
0: Was kann. prüft man denn da?
1: Ich glaube, da werden viele Sachen geprüft, ob <lacht> ich vielleicht irgendwelche Sachen in meiner Jugend gemacht habe, die ich vielleicht nicht hätte machen sollen.
0: Oder also Sie repräsentieren ja, kann man ja sagen, Sie repräsentieren ja den deutschen Staat in ja. Frankreich. Ne? Das kann man schon so sagen. Ja. ja.
1: Richtig, genau. Eine Repräsentanz, also administrativ, wie ich vorhin schon gesagt habe, und auch kulturell. Also jetzt nicht die politische Seite, das ist ja die Aufgabe der, der Botschaft. Es ist halt die kulturelle Aufgabe hier, die auch sehr groß geschrieben wird, die Repräsentanz Deutschlands im Ausland und zwar hier in Frankreich und spezifisch in Avignon.
0: So, kleine Stadtführung äh, in ja. Avignon. Wir sind jetzt hier am Place de l'Holange, also am Uhrenplatz sozusagen. Ja. Das ist äh, für viele natürlich der Platz, den auch Touristen natürlich kennen. Hier sind gefühlt 300 Restaurants an dieser Straße. Oder an dieser Fußgängerzone hier, eher. Ja. Hier steht ein Kinderkarussell, das da, glaube ich, immer steht. Ja, und hier ist auch das, äh, ja. Ja, das und Rathaus hier, und die Oper. Das Rathaus und die Oper und man sieht da hinten schon den Papstverlass. Ja. Äh, was macht für Sie denn Avignon lebenswert? Die
1: kulturelle Seite, das schöne Wetter, die Ambience, alles zusammen, würde ich mal sagen. Ja, das Theaterfestival, was sehr berühmt ist. Dann die Leute, freundlichen Leute.
0: Wie sind die Menschen hier? Wie gehen die vielleicht auch mit Ihnen um, wenn die merken, ah, sie sind keine Französin? Sollten wir man bei Ihnen wahrscheinlich kaum noch merken, aber ähm, irgendwann vielleicht schon?
1: Sehr offen, sehr herzlich. Sie haben viele Menschen, die ich hier kennengelernt habe, seitdem ich hier in Avignon wohne. 2007 sind wir hierher gezogen. Die, sie und Ihr Mann, muss man genau, sagen. Genau, ja, mit den Kindern. Drei Kinder haben wir. Und die Aufnahme war hier sehr herzlich. Ich war auch sehr überrascht, wie wir zum Beispiel unsere Kinder in der Schule eingeschrieben waren. haben. Da äh, haben wir festgestellt, dass dort für die Kleinsten sogar schon Deutschunterricht gemacht wird, was in anderen Städten nicht der Fall war, wo wir vorher gelebt haben. Und das fand ich schon mal sehr positiv. Das wurde dann nachher ja auch weitergeführt. Zum Beispiel meine zwei meiner Töchter haben ein Abi-Back gemacht. Das ist ein Abitur, was auch in Frankreich und in Deutschland gültig ist, ohne dass jetzt irgendwelche Äquivalenzen gemacht werden. Das haben sie hier auch in Avignon gemacht. Also die Aufnahme war sehr positiv und dadurch haben wir auch gerne unser Projekt hier durchgeführt.
0: Das heißt, Ihre Kinder sind auch zweisprachig aufgewachsen?
1: Sind zweisprachig aufgewachsen, ja richtig.
0: Wie finden die es denn in Deutschland? Sind die gerne da oder sagen die auch, oh, nö, ist hier schöner?
1: Die sind sehr gerne in Deutschland, weil sie von klein auf immer in den Ferien mit uns unterwegs waren und vor allen Dingen auch in Deutschland unterwegs waren, nach Hamburg, vor allem meine Heimatstadt. Und die Kinder haben einen großen ja, Bezug zu Deutschland, weil wir es ihnen halt nahegebracht haben. Und die fahren da gerne hin, auch jetzt alleine. Eine meiner Töchter hat ein Jahr in Berlin gelebt. Eine andere, die fährt regelmäßig nach Deutschland, hat da Freundinnen, die haben Austauschschüler gehabt. Und wir haben Austauschschüler auch drei Monate zum Beispiel bei uns empfangen, mehrere Male sogar. Dadurch haben die sehr viele Kontakte auch schon in Deutschland geknüpft.
0: Jetzt müssen Sie noch mal ganz kurz erklären, was verstehen Sie unter der kulturellen Arbeit? Also was ist so das Wichtigste, wo Sie sagen, das muss unbedingt gemacht werden?
1: Es gibt die Städtepartnerschaften überall, die Austausch organisieren zwischen den Städten. Das ist der eine Teil. Dann haben sie kulturell gesehen sehr viele Vereine, hauptsächlich deutsch-französische Vereine natürlich, die ein Programm vorschlagen und die dann halt das durchführen. Und da wird mitgemacht, da wird unternommen, verschiedene Sachen vorgeschlagen, durchgeführt. Das können Konferenzen sein, das können Vorträge sein, das können musikalische, kulturelle Programme sein, die dann hier vorgeschlagen werden und durchgeführt werden und das in, nicht nur in Avignon, sondern auch ich bin zuständig für den Vaucluse und den Gard, das sind zwei Departements hier um die Rhone herum und das kann halt dann in verschiedenen Städten hier herum, das ist entweder, es hat auch mit dem Wein zum Beispiel zum, was zu tun, kann ich da eingeladen werden und da mitmachen als Repräsentantin halt Deutschlands und äh, ja. Kulturell gesehen gibt es ja sehr viele Dinge, die man, ja, die man durchführen kann und die dann halt entweder über die Stadt oder über die Vereine privat äh, dann halt auch zum Teil durchgeführt werden.
0: Was waren das zum Beispiel für Dinge, die Sie zuletzt jetzt gemacht haben? Worum ging es da? Äh,
1: letztens haben wir mit dem Verein äh, Alzheimer-Vogluse zusammen eine Konferenz am Welt-Alzheimer-Tag organisiert. Die haben wir ungefähr acht Monate lang vorbereitet. Das war eine deutsch-französische Konferenz, eher eine internationale, weil da auch andere mit dran teilgenommen haben. Aber hauptsächlich zwei Professoren aus Marseille und Ärzte aus Marseille im Bereich von neurodegenerativen Krankheiten. Und das ist zum Beispiel ein Thema, das man als Beispiel bringen könnte, wo zum Beispiel ein Verein, ein Austausch mit anderen Vereinen in Deutschland, ähm, ja.
0: Das wird dann von organisiert. Ihnen organisiert oder sind Sie einfach nur als Repräsentantin des deutschen Staates sozusagen Nein, dabei? Ich
1: habe richtig die acht Monate lang bei der Vorbereitung daran teilgenommen. Also es, ich habe es dann nachher geleitet. Ich habe die eine Moderation gemacht, dieser Konferenz. Und ähm, habe das mit dem Team zusammen auch vorbereitet. Das Team war natürlich die Anleitung für diese Videodurchführung. Aber ich habe aktiv auch an den äh, Versammlungen teilgenommen, die halt dazu geführt haben, dass diese Konferenz durchgeführt werden konnte.
0: Ja, wir sind hier jetzt bei einem... Straßenmusiker. Ähm, Avignon ist ja eigentlich so die ähm, Stadt eigentlich auch der Kultur und der, der Musikszene, ne?
1: Ja, richtig. Musik und hauptsächlich Theaterszene. Wir haben zwölf permanente Theater in Avignon, unter anderem eine Oper, die hat ein gutes Programm und zwölf permanente Theater. Historisch gesehen hat Jean Villard hat dieses Theaterfestival, um das kurz zu machen, äh, ja, initiiert. Äh, und, äh, äh, hat daraus ein großes internationales Theaterfestival gemacht, äh, wo jetzt äh, 1500 Stücke spielen im Juli.
0: Äh, zwischen
1: ja, drei Wochen lang im Juli, äh, halt dann jedes Jahr.
0: Ja, riesengroßes Event. Wir stehen jetzt hier vor diesem monumentalen Papstpalast. Der ist zwar nicht so groß wie der in Rom, aber ähm, ja. ich meine, es war im 14. Jahrhundert, äh, nachdem dann die äh, Päpste hierher gezogen sind. Äh, können Sie ganz kurz sagen, warum war das so? Äh, ja, das war die, das Problem äh, der Zank in Rom und äh, die
1: waren sich nicht so ganz einig. Da sind, äh, ja, ist einer der Päpste hierher gekommen und hat sich hier niedergelassen und waren sie hier nicht, also etwas weniger als 100 Jahre. Äh, haben sie hier ihr Amt ausgeführt dann in den letzten Jahren, äh, bevor das dann wieder ganz nach Rom zurückging, gab es auch zwei Pipste, äh, zu der Zeit einen in Rom und einen in Avignon. Und dann wurde das dann hier irgendwann abgestellt
0: und äh, ist dann
1: in Rom weitergeführt worden.
0: Heute kann man das besichtigen, hier gibt es auch mehrere Ausstellungen, die hier stattfinden?
1: Ja, richtig. Jedes Jahr gibt es eine Ausstellung, äh, die äh, ein, ein Künstler, der hier vorgestellt wird. Äh, dieses Jahr ist es eine Künstlerin äh, und eine sehr gute Ausstellung, die hier von Eva Jospin äh, äh, läuft äh, im Moment.
0: Wir sind jetzt ein Stückchen weitergegangen hier noch, durch diese kleinen Gästchen. Hier sieht man jetzt den oberen Teil, dieses Papstpalastes, da ist praktisch so eine Aussichtsplattform, da kann man dann runtergucken auf die Brücke, da kommen wir gleich noch drauf. Aber jetzt sind wir hier an dem Maison d'Arrêt, also praktisch an einem alten Gefängnis. Was passiert hier mit? Hier soll sich was tun.
1: Ja, es ist schon was gemacht worden und zwar ist es ein großes Projekt, das sind fast 10.000 Quadratmeter Fläche Wohnfläche, wenn man das so sagen darf, äh, die hier ausgebaut worden sind. Einmal Wohnungen, ein Teil Wohnungen, Jugendherberge, dann Austausch zwischen Jung und Alt, dann auch für Künstler, äh, äh, Boutiquen, äh, Ateliers äh, sollen da reinkommen in den zweiten Teil, der jetzt noch nicht umgebaut worden ist.
0: Also das heißt in dieser Stadt hier mit ich glaube so 90.000 Einwohnern ja. ungefähr ne? tut sich immer einiges. Im
1: Grand Avignon ja richtig, fast 100.000 also 90 etwas mehr als 90.000, der Grand Avignon. Und äh, da tut sich immer was. Ja, viele Projekte, auch neue Museen. Jetzt wird eins äh, renoviert, äh, das sind die alten Bäder von Avignon. Die sind dabei zu renovieren und das wird dann auch als Museum aufgemacht.
0: Jetzt kommen wir nochmal zu Ihrer ich sag mal, eigentlichen Tätigkeit, die Sie als Honorarkonsulin ausüben. Mhm. Da passieren ja manchmal auch Dinge, irgendwie, die glaubt man gar nicht, da kommen dann Menschen irgendwie zu Ihnen, die sagen, äh, ich bin hier komplett ausgeraubt worden, irgendwie, ich habe keinen Pass mehr, ich habe kein Geld mehr, helfen Sie mir. Was können Sie dann tun?
1: Ja, es kommt mal vor, dass sich Leute bei mir melden. Die haben entweder ja, ihren Pass verloren oder sie sind bestohlen worden und befinden sich in einer Situation, wo sie halt entweder schnellstmöglich an Geld herankommen müssen. Dann können sie sich an mich wenden. Ich kann ihnen dann helfen, dass sie über einen bestimmten Weg dann aus Deutschland von der Familie etwas geschickt bekommen können oder über Freunde dann halt, ähm, dann auch einen Rückreiseausweis, falls der Ausweis entweder abgelaufen ist, das kann auch mal während einer Reise passieren und man dann mit einem Flugzeug zurückfliegen muss oder man den Reisepass oder den Ausweis nicht mehr hat. Dann kann ich einen Rückreiseausweis zum Beispiel nach Deutschland ausstellen.
0: Neben Ihrer Tätigkeit als Honorarkonsulin, die Sie ja für die Bundesrepublik Deutschland hier repräsentativ ausüben, haben Sie ja eigentlich noch einen Hauptjob, weil davon alleine kann man wahrscheinlich nicht leben, von der Honorarkonsulin oder? <lacht>
1: Das ist richtig, ja. Honorar kommt ja nicht von dem Honorar, sondern Honoraris Causa. Ich werde von der Kundschaft bezahlt für die Unterschriftsbeglaubigung, aber nicht vom Staat. Also ich habe kein Gehalt vom Staat. Ich habe einen Hauptberuf und zwar ist es im Tourismus. Mit meinem Mann zusammen haben wir zwei Häuser hier renoviert, gekauft, renoviert und umgebaut für zu Ferienwohnungen. Und das haben wir damals dann durchgeführt, um das der, ja, mit modernen Techniken auszustatten, wie Klimaanlage und so weiter und so fort.
0: So, wir sind hier jetzt auf der Brücke Sur le Pont d'Avignon, also direkt mittendrauf, die hier auf der Rhone steht, aber wir kommen nicht zur anderen Seite. Warum um alles in der Welt hat man die nicht fertig gebaut? Haben die kein <lacht> Geld mehr gehabt?
1: Nein, das hängt glaube ich nicht mit dem Geld zusammen, sondern die war mal fertig. Sie ging auch ganz rüber bis nach Villeneuve auf der anderen Seite. Da waren Sintflussinseln dazwischen. Und die Brücke ist damals wahrscheinlich zerstört worden durch Streitigkeiten, durch Kriege und dann auch vielleicht durch schlechte Instandhaltung. Der Stein war vielleicht auch zu weich und da ist es dann halt an anderer Stelle. Oder die Rohnen waren vielleicht zu stark an der Stelle und da ist etwas weiter unten dann eine andere Brücke dann gebaut worden.
0: Und warum ist die so berühmt? Wirklich nur durch dieses Lied, durch das Kinderlied?
1: Ja, das Kinderlied hat eigentlich sehr viel dazu beigetragen, diese Brücke bekannt zu machen. Was sehr lustig ist, dass man sur le Pont d'Avignon singt, also auf der Brücke von Avignon, aber die Leute haben immer unter der Brücke getanzt und nicht auf.
0: Sur le pont Sie sind ja jetzt nochmal am Rathaus, an der, am Hotel de Ville sozusagen der Stadt Avignon. Sie haben auch eine Aktion zusammen mit der Stadt hier gemacht als Repräsentantin des deutschen Staates. Was passierte da?
1: Ja, richtig. Wir haben das Anfang des Jahres durchgeführt, und zwar zum 60-jährigen Geburtstag des EDC-Vertrags, also für die deutsch-französische Zusammenarbeit. Ein Konzert haben wir organisiert und eine Konferenz. Das Konzert wurde auch zusammen mit dem deutsch-französischen Verein und die Konferenz auch, der hier sehr aktiv ist, der 400 Mitglieder zählt.
0: Wo wohnen tatsächlich so viele Deutsche hier?
1: Es sind nicht nur Deutsche, es gibt viele deutsche, deutsch-französische Familien, äh, Deutsche, die hier in der Provence wohnen, ganz oder teil, zu, Teilzeit. Nein, es sind auch sehr viele Franzosen, die mal etwas mit Deutschland gemeinsam hatten oder haben, entweder mit einem deutschen Partner verheiratet sind oder beruflich zum Beispiel Deutschlehrer oder an der Universität gearbeitet haben oder mal in Deutschland gearbeitet haben. Da gibt es auch einige und äh, ja, das sind immerhin 400 Mitglieder hier.
0: Wir stehen jetzt hier in ihrer Straße, die Sonne geht gerade dort unter und es war sehr interessant von Ihnen zu hören, was Sie als Tätigkeit machen und eine kleine Stadtführung noch dazu. Herzlichen Dank und dann Ihnen alles Gute.
1: Ja, ich danke Ihnen.
0: Ja und das war er, der SWR aktuell Kontext mit der deutschen Honorarkonsulin in Avignon, Sabine Emanignon-Grote und Gerald Pinkenburg.